0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht da Sollte ja komplett 10 gehen, aber es ist ein kalter Kaffee. ja Eier, wir brauchen
0: Eier. Es ist Donnerstag, der 23. November, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen, Eva.
1: Guten Morgen, Greta.
0: Wir sprechen heute über die Champions League der Frauen, vor allem über Eintracht Frankfurt, über Rudi Völler und sein unglückliches Interview und haben am Ende noch einen erspaßigen Newsflash für euch. Viel Spaß! So, gestern Abend hat die Eintracht aus Frankfurt gegen den großen FC Barcelona in der Champions League mit 3 zu 1 verloren. Um 21 Uhr wird das Spiel im Deutsche Bank Park angepfiffen. Die Favoritinnen waren ja, naja, wenig überraschend, die, <lacht> die Titelverteidigerin aus Katalonien. Und die meiste Zeit haben sie das Spiel auch dominiert. Aber ich muss sagen, die Eintracht hat das vor allem in der ersten Halbzeit echt gut gemacht. Konsequent verteidigt, wenig zugelassen und dann konnte Freigang, ja, etwas überraschend, äh, vor der Halbzeit auch noch das 1-0 erzählen, wie man so eine Spitzenmannschaft dann aber kennt, dreht Barcelona danach so richtig auf, dreht das Spiel und ich finde die Frankfurterin die ja, haben zerfallen fast so ein bisschen, zumindest ein Stück weit, und haben sich dann erst so ja, 20
1: Minuten Verschluss wieder richtig gefangen. Ja, ich glaube, du hast es ja schon angedeutet, man muss Frankfurt auf jeden Fall Respekt zollen für diese ersten 45 Minuten. Ja, ne? das also es war schon echt stark, aber gleichzeitig eben auch, ne, konnte man eben von Barça nicht. Unbedingt erwarten, dass sie da 90 Minuten sagen, oh ja, macht ihr mal, ne? Wir gucken erstmal ein bisschen zu und dann haben wir ja noch das Rückspiel. Weil die haben einfach einen unfassbaren Kader, die individuelle Klasse, die da drin ist, die dieses Team hat, das ist einfach enorm. Und äh, ja, wie du schon sagst, die haben ja die Eintracht fast zu Fehlern und Auflösungserscheinungen dann gezwungen in der zweiten Hälfte. Total, das sieht man auch, wenn man sich mal so ein bisschen
0: die Statistik anguckt. Wir haben da 276 gegen 749 angekommen. Oah. Also war fast dreimal so viel. Du hast es ja auch schon so ein bisschen gesagt, man konnte nicht erwarten, dass die Eintracht das Spiel dominiert. Dazu ist der Klassenunterschied halt auch einfach zu krass. Deswegen war es durchaus schlau, dass die halt ne, tief stehen auf lauern und das einfach diszipliniert verteidigen. Und das war halt phasenweise erkennbar und das haben sie da auch echt gut gemacht. Und ich finde auch, dass sie am Ende halt nach dieser Schwächephase, wo sie sich dann diese drei Tore gefangen haben, das auch gut weitergemacht haben. Das sieht man jetzt vielleicht nicht so am Ergebnis, aber... Es gibt mir so ein bisschen Hoffnung fürs Rückspiel.
1: Ja, und obwohl ich auch wirklich nochmal betonen muss, jemand wie Laura Freigang, die ja auch das Tor macht, die ist einfach so enorm wichtig für dieses Team. Die ackert so viel. Das hat richtig Spaß gemacht, der zuzuschauen. Und ich finde auch einfach schön, dass sie ja gesagt hat, dass sie in Frankfurt bleibt, weil sie sich da einfach wohlfühlt und deshalb auch andere Angebote einfach abgelehnt hat.
0: Ja, und ich bin treuen Podcast-Hörerin ja sowieso als Freigang-Fan bekannt und deswegen freue ich mich auch total, dass Laura Freigang uns gestern direkt nach dem Spiel ein
2: bisschen in ihre
0: Gefühlslage mitgenommen hat.
2: Also natürlich war das heute ein absolutes Highlight zu Hause gegen Barcelona. Das hat man echt nicht alle Tage, Dann gerade die ersten 45 Minuten waren fast magisch. Also ich kam in die Pause und ich dachte so was passiert hier gerade, knallt mich jemand. Aber dann weiß man, es geht halt noch 45 Minuten und es ist Barcelona. Und das ist dann leider auch äh, sehr eindrücklich passiert in den ersten 15 Minuten, glaube ich, der ersten Halbzeit. Da kriegen wir, glaube ich, die Tore viel, viel, viel zu einfach. Und wenn Barcelona 3-1 führt, dann kriegst du den Wald auch kaum noch weg von denen. Es ähm, ist schwierig, ja, wirklich noch ins Spiel reinzukommen. Dafür sind sie dann einfach zu gut. Aber was mich sehr positiv stimmt, ist die Art und Weise, ähm, wie wir verteidigt haben, wie wir angegriffen haben. Ich glaube, unser Konterspiel ist eine Riesenstärke von uns. Das hat auch Barcelona heute gemerkt. Es gibt uns Selbstvertrauen. Und es ist ja noch nichts vorbei. Wir haben ja noch einiges vor uns. Es war ein geiles Spiel heute, leider verloren. Aber es ist noch alles drin.
1: Ja, eine sehr spannende Analyse, wie ich finde. Und äh, defensiv fand ich es ja auch bis auf die drei Gegentore, logischerweise auch echt stabil. Gerade Sarah Dorsun hat richtig in der Defensive abgeliefert, richtig starke Passquote und fast alle Zweikämpfe gewonnen und auch Stina Johannes im Tor mit ein paar guten Paraden.
0: Ja, total. Ich finde auch, Stina Johannes hat sich da irgendwie zu so einer richtigen Bank quasi im Frankfurter Tor geackert. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so abwegig, dass die da jetzt irgendwie gut und halbwegs optimistisch fürs Rückspiel rausgehen. Heute Abend spielt dann die nächste deutsche Mannschaft in der Champions League. Um 18.45 Uhr trifft der FC Bayern im, Achtung, Stade Jean Bonny. Ich hatte kein französisches, tut mir sehr leid, auf Paris Saint-Germain. <lacht> und die äh, Frauen von Bayern, die haben ja jetzt äh, noch kein Pflichtspiel in der laufenden Saison verloren. PSG musste sich aber in der Gruppenphase zuletzt 2 0 gegen Ajax geschlagen geben.
1: Ja, und bei PSG spielen ja mit Kaschaoui und Katoto zwei Französinnen, die man, glaube ich, auch von der WM noch ganz gut im Gedächtnis hat. Auf jeden Fall. Dann kommen wir zum zweiten Tagespunkt heute quasi. Der DFB, der sorgt weiterhin für Schlagzeilen und das nicht nur wegen der Leistungen auf dem Platz. Sportlich war es ja sowieso nicht so die Länderspielpause des DFB, aber auch neben dem Platz gibt es schon wieder genug zu diskutieren. Grund dafür, Sportdirektor Rudi Völler, der saß am Wochenende nämlich in dem Format Waldis dritte Halbzeit bei Waldemar Hartmann und hat über die dfb 11 gesprochen. Ging's um Weißbier? <lacht> naja, nach 20 Jahren haben sie auch mal ein anderes Thema als Weißbier gefunden. Zum Beispiel, wer die besseren Stadionbesucher sind. Achso, klar. Aber naja, Spaß beiseite. Also klingt ansichts der aktuellen sportlichen Krise sowieso nicht nach der besten Idee, sich da nach dem Türkei-Spiel hinzusetzen. Aber Greta... Für den Shitstorm, da hat ja am Dienstag und Mittwoch aus einem anderen Grund gesorgt. Der Sender, der das Format hostet, ist Nios, ein rechtspopulistisches Portal, das unter anderem von ex bildchef chef Julian Reichel gegründet wurde. Ja, und das war Rudi Völler anscheinend
0: nicht so richtig klar. Also er hat Waldemar Hartmann wohl aus alter Verbundenheit persönlich diese Zusage fürs Gespräch gegeben. Das berichtet T-Online. Und Hartmanns Sendung gibt es auch erst seit August. Völler war jetzt der erste Gast in der Sendung und aufgenommen, hast du ja auch schon gesagt, wurde es nach dem Türkei-Spiel. Ich glaube, Feller dachte, der setzt sich da entspannt hin und die schnacken so ein bisschen. Problem jetzt, der saß da halt in offizieller DFB-Kleidung, also als Repräsentant quasi bei diesem rechtspopulistischen Sender.
1: Ja, und das Problem dabei ist, glaube ich, auch, laut Tier online will sich der DFB dazu auch nicht mehr in einem offiziellen Statement äußern. Und das ist tatsächlich für mich schon ein fatales Zeichen, selbst wenn sie vom Besuch jetzt erstmal nichts wussten. Er ist da halt trotzdem als Repräsentant. Und bei allen Witzen, die wir ja auch schon rund um die Personalie Völler gemacht haben, ja Völler hat ja auch in der Vergangenheit schon so Kommentare gemacht, die politisch gesehen vielleicht schon eher konservativ waren. Das stimmt, da kann man auch auf jeden Fall drüber streiten.
0: Aber ich finde, am Ende des Tages ist das halt irgendwie so... Ich will jetzt nicht mehr zu nahe treten, aber die Einstellung eines älteren Herrn, der irgendwie Gender ein bisschen Gagger findet, so nach dem Motto. Aber das wiederum ist jetzt halt schon problematischer, weil dieser Sender eben gerne mal gegen alle möglichen Leute hetzt oder Nachrichten sich irgendwie hinbiegt, damit sie ins populistische Weltbild passen oder Habeck quasi die Schuld fürs Ende der Welt geben, so nach dem Motto. Die Frankfurter Rundschau hat das so ein bisschen als Fox News auf Deutsch abgestempelt und ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Ja, wie gesagt, beim DFB war man nicht glücklich drüber, aber da scheint es momentan doch keinen Klingungsbedarf zu geben.
0: Ja, Problemlösung durch ignorieren, das hat ja immer schon geklappt <lacht> und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch und kommen zum Newsflash. Und so richtig viel war die letzten Tage ehrlich gesagt nicht los, deswegen habe ich mir gedacht, Eva, wir schauen mal ein bisschen neben dem Platz, was da diese Woche passiert ist. Und ich muss sagen, ich habe eine neue Lieblings-Instagram-Story. Und zwar die von Victor Boniface. Der hatte nämlich einen herrlich ungewollten Cameo in seiner Story. Boniface hat ein Foto von sich und seiner Mutter aus dem Flugzeug gepostet. Der war auf dem Weg zurück nach Deutschland, weil der in der Länderspielpause für Nigeria im Einsatz war. Ja, und in der Reihe hinter den beiden, da kramt so eine Dame in ihrer Handtasche. Und das ist niemand Geringeres als... Julia Klöckner. <lacht> mein Highlight ist noch, dass er noch so ein, so ein Herz-Emoji in der Nähe von Klöckner platziert
1: hat. Also ungewollt, glaube ich, aber herrlich einfach. Ja, und von Herzemoji zu Herzensverein, da habe ich noch eine News von dir gefunden, Greta. Der MDR vermeldete, dass ein überzeugter Fan des FC Schalke 04 im Landkreis Gotha einen Schaden von rund 6.500 Euro verursacht hat. <lacht> Nach Angaben der Polizei hatte der Mann Kabelbrücken von der Baustelle entfernt, weil sie in schwarz-gelb waren. Offenbar schienen ihm die Kabelbrücken in den Farben des BVB zu stören. Und wie gesagt, Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro und das bei den finanziellen Problemen des S04. Ja, es, es tut mir leid, es ist da <lacht> ja,
0: einfach so über mich gekommen, was soll ich sagen? <lacht> Ähnlich schien es übrigens den DFB-Männern am Sonntag zu gehen, Das ist auch über sie gekommen und sie haben aber bewiesen, dass sie den Kontakt zur Fanbase nicht verloren haben. Die sind wie wir, es ging abends nämlich noch schön zum Dönermann. Das hat die Bilder dann zu einem ganzen Artikel ausgeschlachtet, hart recherchiert, wer was bestellt hat. Was glaubst du, ähm, Eva, was bestellt zum Beispiel so ein Thomas Müller?
1: Boah, Alter, keine Ahnung. Der fragt bestimmt nach scharfer Soße und extra Zwiebeln oder irgendwie nach Leberkäse. <lacht> ja, fast. Dönerkebab
0: komplett mit wenig scharfer Soße und ohne Knoblauchsoße. Ja, dann hätten wir noch Sane, döner Dönerkebab mit viel Eisbergsalat, also in Großbuchstaben. Dazu kräuter und Knoblauchsoße. Investigativjournalismus am Limit,
1: würde ich sagen. Ja, hat so richtig Sauerlauf-Vibes, selbst für die Bild. Ne? <lacht> Aber wir kommen zum Schluss nochmal auf Bundesligaspieler zurück und haben da auch neben unseren Lach- und Sachgeschichten der Woche eine gute Nachricht dabei. Stefan Leiner ist nach erfolgreichem Abschluss seiner Krebstherapie zurück ins Training bei Borussia München-Gladbach eingestiegen. Im Juli gab es ja die Diagnose Lymphknotenkrebs, wurde glücklicherweise noch früh genug erkannt und so kann Leiner rund ein halbes Jahr später wieder Schritt für Schritt ins Mannschaftstraining einsteigen.
0: Auf jeden Fall gute News, da freuen wir uns. Und äh, auch gute News, wir haben die 2000 Bewertungen geknackt. Vielen, vielen Dank dafür. Das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt aufhören sollt, diesem Podcast eine Sternebewertung dazulassen und euren FreundInnen hiervon zu erzählen, gerne weitermachen. Ansonsten ab 11.45 Uhr gibt es wie immer das Themenfrühstück hier im Feed. Ansonsten auch noch eine neue Folge Zeigler und Köster, die heute erscheint. Und damit wünsche ich euch und dir, liebe Eva, einen guten Start in den Tag. Tschüss. We'll be